0: Ja, herzlich willkommen in der MGE, ich bin Matthias Wiebe, für die, die mich nicht kennen und passt euch hier, MGE steht für mittendrin Gott erleben und ich hoffe, du merkst, wenn du kommst, dass Gott erlebbar ist. Er ist hier, er ist da, er das verheißen und ähm, ja, ich wünsche mir so sehr, dass du ihn erlebst, weil er ist der Einzige, der dich verändern kann, er ist der Einzige, den du brauchst und der dich wirklich komplett versteht und der dich so lieb hat, der jeden Einzelnen von uns liebt und das wünsche ich mir, dass du... Dass du durch die Anbetung, während wir Lieder singen, merkst, dass du das in der Atmosphäre merkst, wenn wir auch nachher zusammen sind, dass du es in der Predigt merkst. Ich wünsche mir einfach, dass du eine Gottesbegegnung hast. Das hat er versprochen. Das möchte er. Das wünscht er sich. Und wir befinden uns gerade in einer Predigtserie, die nennt sich Wie übersteht man einen schlechten Tag? Und ähm, zwei Themen haben wir uns dazu schon angeschaut. Und wir wollen von Jesus lernen. Diese Predigtserie dient dazu, um uns auf Karfreitag vorzubereiten, auf Ostern. Karfreitag ist für uns alle ja ein guter Tag. Nicht, dass wir dann Feiertag haben und wenn die Sonne scheint, dass man Sachen unternehmen kann. Nein, ein guter Tag in dem Sinne, dass wir zurück zu Gott kommen können, dass Jesus alles am Kreuz für uns vollbracht hat. Für uns ist es ein ziemlich guter Tag, für Jesus ein richtig mieser Tag, ein richtig schlechter Tag. Und trotzdem, an diesem schlechten Tag, können wir so viel von Jesus lernen, was er dort bewirkt hat am Kreuz, die Worte, die er noch gesprochen hat, wie er sich um Menschen gekümmert hat, um den Verbrecher, um seine Mutter, wie er Menschen vergeben hat, obwohl sie ihm so viel Leid zugefügt haben. So viel können wir von ihm lernen. Und ähm, in Hebräer 12, Vers 2, dort steht Folgendes, das ist unser Predigtserienvers. Dort heißt es, wie übersteht man einen schlechten Tag? Und dann steht dort, dies tun wir, indem wir unsere Augen auf Jesus gerichtet halten, von dem unser Glaube vom Anfang bis zum Ende abhängt. Er war bereit, den Tod der Schande am Kreuz zu sterben, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Nun sitzt er an der rechten Seite von Gottes Thron im Himmel. Wir schauen auf Jesus. Wenn wir einen schlechten Tag haben, und ich weiß nicht, wie deine letzte Woche war, aber es ist immer gut möglich, dass der ein oder andere schlechte Tag dabei war, bei manchen sogar richtig schlecht. Und wir schauen auf Jesus. Wir halten unsere Augen gerichtet auf Jesus. Wir lernen von ihm. Und noch eins möchte ich betonen. Wir schauen nicht auf Jesus, um es ihm gleich zu machen oder ihm nachzumachen. Okay, Jesus hat das so gemacht, also muss ich es so machen, weil das der ja Jesus ist und ich folge Jesus. Nein, Jesus ist nicht irgendwie unser, in dem Sinne unser Mentor, der uns Tipps gibt, Ratschläge gibt. Jesus ist unser Erlöser. Wir kommen zu Jesus und richten unsere Augen auf Jesus, weil nur er uns helfen kann. Wenn wir einen schlechten Tag haben, ist es meistens so, dass wir uns nicht selber helfen können. Und deswegen rennen wir zu Jesus, weil er versteht uns durch und durch. Jesus ist nicht einfach nur ein Vorbild, sondern er ist Dein Retter, dein Befreier. Und ich hoffe, das kommt durch diese Predigtserie durch, dass er der Einzige ist, der dir helfen kann. Nicht ich kann dir helfen, nicht du selbst kannst dir helfen, sondern nur er kann das tun. Und heute möchte ich, möchte ich mit euch Matthäus 27, Vers 45 bis 46 anschauen. Ich glaube, dieses Thema kann uns heute sehr helfen, sehr trösten, sehr auferbauen, ist auch sehr herausfordernd. Aber Jesus versteht uns, versteht dich. Durch und durch. Und dort heißt es, um 12 Uhr mittags brach über das ganze Land eine Finsternis herein, die bis 3 Uhr nachmittags andauerte. Und gegen 3 Uhr schrie Jesus laut, Eli, Eli, Lema Sabachthani. Matthäus übersetzt das. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich glaube, diese Frage, warum, die kennen wir sehr gut, oder? Die haben wir schon oft gestellt. Und auch, wenn du Christ bist, stellst du diese Frage. Du weißt, Gott hat alles in seiner Hand. Gott ist allmächtig, Gott ist wunderbar. Gott hat einen wunderbaren Plan. Aber wenn du einen schlechten Tag hast, stellst du diese Frage. Warum? Warum passiert das? Und Jesus tut das genauso. Weil wenn uns das Leben hart trifft, dann berührt uns das. Dann können wir das nicht einfach so hinnehmen. Es macht etwas mit uns. Und Jesus stellt die Frage, warum? Jesus verliert in diesem Moment seine Beziehung, die er von Ewigkeit her hatte. Er kannte den Vater von Ewigkeit her. Das können wir uns gar nicht vorstellen. Jesus war mit dem Vater im Himmel schon von Ewigkeit her zusammen. lebte mit ihm, hatte Freundschaft mit ihm. Er, das war sein Held, das war sein Ansprechpartner. Sie kannten sich durch und durch mit ihm hat er Gemeinschaft. Und in diesem Moment verlässt er ihn. Er verliert seinen Halt, er verliert sein Ein und Alles, seine Stärke, seine Identität. Wir können das gar nicht so richtig nachvollziehen. Das Wort für verlassen bedeutet, bedeutet eigentlich im Ursprung aufgeben oder ablehnen, Ablehnung. Jesus sagt hier so viel wie, mein Gott, mein Gott, warum lehnst du mich ab? Warum willst du nichts mehr mit mir zu tun haben? Warum gibst du mich auf? Warum ist das so? Ich schaffe das nicht. Ich glaube, Menschen, die jemand ganz lieben verloren haben, die Verlust erlitten haben in ihrem Leben, Kinder, Freunde, Eltern, die etwas ganz Wichtiges verloren haben, die können das entdecken. Etwa ein bisschen nachvollziehen, was Jesus hier durchmacht. Warum hast du mich verlassen? Warum bist du gegangen? Wie mache ich jetzt ohne dich weiter? Und warum sagt Jesus das hier? Oder warum verlässt ihn der Vater? Wir lesen in der Bibel, dass dort am Kreuz Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde. Jesus hat die Schuld der ganzen Welt auf sich genommen, auf sich geladen. Alles auf sich genommen. Und in dem Moment, wo er im Kreuz stirbt, trifft ihn der Zorn seines Vaters, der Zorn Gottes. Kann Gott zornig sein? Ja, auf Sünde und auf Ungerechtigkeit. Deswegen musste Jesus sterben. Und Jesus nimmt das auf sich an unserer Stelle. Und wir wissen ja aus dem Alten Testament, dass die Juden damals Brandopfer brachten, Schlachtopfer brachten, damit sie Vergebung ihrer Schuld bekommen konnten. Und Jesus, oder Gott hat ihre Schuld aber nur deswegen vergeben, im Hinblick auf die Kreuzigung von Jesus Christus. Er wusste, ich vergebe ihn, aber eines Tages wird mein Sohn kommen und er wird sterben. Und er hat in dem Sinne den Zorn, den er auf Sünde hatte, aufgespart. Über die Jahrtausende hinweg. Für, über alle Menschen oder von allen Menschen, über die Jahrzehnte, Jahrtausende, Jahrhunderte. Und an dem Tag, trifft ihn der ganze Zoll. Jesus bekommt die ganze Breitseite Gottes ab jetzt können wir uns darüber unterhalten ist das fair nein das ist nicht fair aber das ist Liebe sonst hätten wir das abbekommen weil Gott ist heilig Gott ist perfekt mit Gott Gott ja bei Gott gibt es keine Sünde in seiner Gegenwart und Jesus nimmt das auf sich und deswegen sagt er mein Gott mein Gott warum hast du mich verlassen Jesus erkannte seine Zukunft na, eben gerade in Hebräer 12, Vers 2 habe ich ja vorgelesen, na, er war bereit, den Tod der Schande auf sich zu nehmen, weil er wusste, welche Freude ihn danach erwartete. Also Jesus wusste, das ist nicht der letzte Tag. Freitag ist nicht die letzte Stunde, sondern es kommt Ostern. Ich werde auferstehen und dann werde ich wieder zur Rechten Gottes im Himmel sitzen. Dann werde ich wieder Beziehung mit meinem Vater haben. Jesus wusste das. Er kannte seine Zukunft. Aber eine Sache zu wissen oder eine Sache zu erleben, zu erleben, das sind zwei unterschiedliche Dinge, oder? Hey, wir wissen noch als Christen, ey, es wird alles gut werden am Ende. Und ich habe die letzten beiden Male über die Ewigkeit gesprochen, über den Himmel, das erwartet uns. Aber wenn wir gerade drin stecken, dann fühlt sich das niemals gut an. Und wir denken, das endet nie. Und so ging es Jesus in dem Moment auch. Er wusste natürlich, sein Vater verlässt ihn nicht wirklich. Er wird auferstehen und er wird wieder bei ihm sein. Aber in dem Moment, bei einem Schmerz, bei allen Qualen, fühlte es sich so an. Es dauert eine Ewigkeit. Und ich bin allein. Ich fühle mich alleingelassen. Und das Gute an Jesus, finde ich, ist, dass er seine Gefühle ausdrückt. Er hält nicht hinterm Berg. Er, er spielt nicht etwas vor und sagt, ach, es wird alles gut werden. Sondern er drückt es aus. Mein Gott, mein Gott, warum verlässt du mich? Und ich möchte dir Mut machen, das ebenso zu tun. Hey, wenn du dich von Gott verlassen fühlst, sag es ihm. Jesus hat es auch getan. Mein Gott, mein Gott, wo bist du? Warum verlässt du mich? Warum bin ich allein? Es fühlt sich wirklich nicht gut an. Jesus drückt seine Gefühle aus. Diese Predigt wird nicht die Warum-Frage auflösen oder beantworten. Für manche vielleicht frustrierend. Aber ich kenne keinen, der das tun könnte. Oder die Warum-Frage bleibt meistens offen. Egal, wen du fragst. Und Leute, die dir sagen, ach, ich weiß, ich kenne alle Antworten, dann musst du mal genauer hinschauen, welche Substanz haben diese Antworten. Die Warum-Fragen werden wir nicht auflösen können, werden wir nicht beantworten können. Aber ich glaube und ich bete, dass du mit Frieden, mit inneren Frieden nach Hause gehst. Dass du Geborgenheit findest heute bei Gott. Dass du zur Ruhe kommst bei Gott, das hat Jesus uns versprochen. Bei all dem Chaos, das um uns ist, kannst du Geborgenheit haben. Und bis wir im Himmel sind, werden viele, viele Fragen offen bleiben. Und das ist kein dummer Glaube, kein blinder Glaube, kein naiver Glaube. Hey, wir Christen, wir wissen, eines Tages bekommen wir die Antwort. Wir können Ruhe und Frieden haben, gerade mitten im Sturm. Das ist ein großer Vorteil. Irgendwann werden wir die Antwort wissen. Nur noch nicht jetzt. Vielleicht noch nicht jetzt. Ein guter Freund von mir, der sagte einmal zu mir, hey Matthias, ich, also es ist so, oder ich bin so neidisch auf dich, weil du, du, du kannst einfach Ruhe haben in dir, du kannst Frieden haben, weil du weißt, wie es nach diesem Leben hier weitergeht. Weil du weißt, was auf dich zukommt. Ich weiß es nicht. Mittlerweile ist er Christ, zum Glück. Aber das ist unser Vorteil. Wir müssen nicht alles jetzt und hier wissen. Aber wir können Geborgenheit und Trost finden im Hier und Jetzt. Und ich möchte euch einen Mann vorstellen aus der Bibel. Der heißt Hiob. Und wenn einer uns beibringen kann, was es bedeutet, von Gott verlassen zu werden, jetzt als Mensch, von Gott irgendwie abgelehnt zu werden oder das so zu fühlen, dann Hiob. Und Hiob ist echt ein wunderbares Beispiel. Und die Frage, die über diesem Buch Hiob steht, ist, warum passieren schlechte Dinge guten Menschen? Das ist doch die Frage aller Fragen, die jeder Mensch so an Gott hat. Warum passieren schlechte Dinge guten Menschen? Keine Ahnung. Warum passieren gute Dinge Schlechten Menschen, das ist die andere Frage. Auf diese Fragen gibt es irgendwie keine zufriedenstellende Antwort, aber wir können von Hiob lernen, wie wir damit umgehen, wie wir mit dieser Spannung umgehen, umgehen wie wir mit schwierigen Fragen umgehen. Und von Hiob heißt es gleich in Vers 1, 1, Vers 1, dass er ein aufrichtiger Mensch war, ein ehrlicher Mensch. Er liebte Gott und er war Gott völlig hingegeben. Er diente Gott mit völliger Hingabe. Er fürchtete Gott, heißt es. Das bedeutet, er respektierte Gott. Er betete ihn an. Gott war das Ein und Alles für ihn. Und er mied das Böse. Er hat nie was Schlechtes getan. Also er war durch und durch ein guter Mensch. Das ist für mich ein guter Mensch, der Hiob. Und zudem war er noch sehr gesegnet. Er war sehr reich. Er hatte viele Kinder, sieben Söhne, drei Töchter. Und er diente Gott, er liebte Gott. Und dann finden wir eine Wendung, gleich am Anfang von dem Buch. Satan, der unser Feind, unser geistlicher Feind, der Teufel, er kommt zu Gott. Und sagt, Gott, oder Gott sagt zu Satan, siehst du meinen Diener Hiob? Siehst du ihn, wie der mich liebt, wie hingegeben der ist? Und Satan sagt, ja, der ist dir hingegeben, weil du ihn so gesegnet hast, weil es ihm gut geht, weil du ihn so reich beschenkt hast. Deswegen liebt er dich. Das geht, das können wir alle. Nimm ihm was weg oder ich nehme ihm was weg und dann wirst du sehen, wie er sich von dir abwendet. Und Gott gibt seine Zustimmung dazu, weil er wusste, Hiob wird sich nicht gegen Gott wenden. Hiob wird ihm weiter folgen. Und so verliert Hiob erstmal alles, was er hat, seinen ganzen Besitz. Er wird auf einem bettelarm und er verliert alle seine Kinder. Alle Kinder sterben. Und was sagt Hiob? Er sagt, Gott hat es mir gegeben, Gott hat es mir genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Wie er das sagen kann, das ist unbegreiflich, das ist übernatürlich, das ist nicht normal. Das kann kein normaler Mensch nachvollziehen von uns, oder? Also ich kann es nicht. Aber er sagt, gepriesen sei der Name des Herrn. Nur ein zweites Mal greift Satan seinen Körper an. Er macht ihn total krank. So, dass die Frau von hier irgendwann sagt, verfluche Gott und stirb einfach. Verfluche Gott und stirb. Es ist nicht mehr auszuhalten mit dir. So schlimm war es um ihn bestellt. Und dann bis Kapitel 35 sehen wir, wie sich Hiob bei Gott beschwert. Warum passiert mir das? Ich, ich habe dir doch gedient, ich habe doch mein Bestes gegeben, ich habe doch nie jemandem was zu Leide getan. Und warum trifft mich das alles her? Ich kann es nicht verstehen. Denn Hiob 3, Vers 23, dort, sagt, dort stellt Hiob seine Warum-Frage. Er sagt, warum müssen die leben, die keine Zukunft haben und denen Gott jeden Weg versperrt? Er meint sich damit. Warum muss ich noch leben, wenn Gott mich sowieso ablehnt? Wenn er mir den Weg zusperrt? Wenn, wenn ich nicht mehr weiterkomme? Wenn er mit mir irgendwie nichts mehr zu tun haben will? Ich könnte ihr diese Frage so ein Stück weit nachvollziehen? Ich kann sie sehr gut nachvollziehen. Was der Kerl durchmachen muss. Und Hiob hat noch drei Freunde, die helfen ihm auch nicht wirklich. Die überschütten ihn mit Zweifel über Gott, über ihn selbst. Und Ihr könnt dieses Buch mal lesen. Ich sage euch nur von Anfang an, dass es wirklich schwere kost Also das sehr, sehr schwere Kosten, das durchzuhalten. So die ersten Kapitel, das geht noch. Aber irgendwann kann man selber nicht mehr ertragen, das ganze Leid und wir ja die Klage vor Gott bringt. Und dann Kapitel 38 antwortet Gott dem Hiob. Und das ist ganz interessant. In Hiob 38, Abvers 1 da antwortete der Herr Hiob aus dem Sturm. Wer ist es, der Gottes Plan mit Worten ohne Verstand verdunkelt. Tritt vor mich hin wie ein Mann. Ich will dir Fragen stellen und du sollst mich belehren. Wo warst du, als ich die Grundfesten der Erde legte? Sag es mir, sofern du Bescheid weißt. Weißt du, wer ihre Maße festlegte oder wer das Maßband über ihr ausspannte? Dann geht's weiter ab Vers 18. Hast du den Überblick über die ganze Weite der Erde? Sag es mir, wenn du dich mit all diesen Dingen auskennst. Wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts und an welchem Ort hält sich die Dunkelheit auf? Kannst du sie dorthin bringen, wo sie gebraucht werden und sie dann wieder nach Hause begleiten? Natürlich, du weißt es. Denn damals warst du ja schon geboren und deine Lebenstage sind nicht zu zählen. Gott hat auch ein paar Fragen an Hiob, ein paar Gegenfragen und er kann lange auf eine Antwort warten. Und das Interessante finde ich, Hiob fühlt sich nicht durch diese Antwort von Gott angegriffen oder erniedrigt, könnte man ja meinen, könnte man sich ja vorstellen. Bei Hiob bewirkt es etwas anderes, er wird auf einmal so klein, mit Hut, er wird auf einmal demütig. Und er antwortet in Hiob 40, Vers 3 bis 5, Ich bin ein Nichts. Wie könnte ich dir etwas erwidern? Ich lege mir, den Hand auf, mir die Hand auf den Mund. Ich habe einmal geredet und werde nicht wieder damit anfangen. Ein zweites Mal und ich will es nicht mehr tun. Das ist eine Redeweise. Der letzte Satz. Hiob wendet sich dadurch nicht von Gott ab, durch diese Antwort von Gott, sondern er kommt innerlich zur Ruhe. Er bekommt Geborgenheit bei Gott. Auf einmal stellt er fest, Mann, ich bin so klein und Gott ist viel, viel größer, als ich mir vorstellen kann. Gott beantwortet nicht die Fragen von Hiob. Habt ihr das festgestellt? Er sagt ihm nicht, warum ihm das alles passiert ist. Warum er das durchmachen musste. Aber Hiob kommt zur Ruhe und das wünsche ich mir für dich. Vielleicht hast du ganz, ganz viele Fragen, die du nicht beantworten kannst. Vielleicht machst du gerade eine heiße Phase in deinem Leben durch. Und ich kann dir nicht versprechen, dass Gott dir deine Antworten, alle Fragen beantwortet, aber ich kann dir versprechen und dir zusagen, dass du Ruhe in Gott finden kannst, heute Morgen. Und Geborgenheit bei ihm. Das Ende der Geschichte ist, dass Hiob doppelt gesegnet wird. Er bekommt wieder sieben Söhne und drei Töchter. Er bekommt doppelt so viel Besitz, wie er vorher hatte. Und Gott belohnt ihn für all das, was er durchgemacht hat. Und das möchte ich dir auch sagen. Egal, was du durchmachst, Gott wird dich am Ende belohnen. Gott hat Jesus belohnt. Er ist auferstanden. Gott hat Hiob belohnt. Und Gott wird dich belohnen. Nichts ist umsonst. Und wir können drei Punkte von Hiob lernen, die ich mitgebracht habe um zur Ruhe zu kommen in Gott. Und das Erste ist Vertraue der Größe Gottes. Das stellt Hiob zuallererst fest. Vertraue der Größe Gottes. Kapitel 42, Vers 2 sagt er, nun weiß ich, dass du alles kannst. Kein Vorhaben ist für dich undurchführbar. Hiob stellt fest, Gott ist groß und mein Verstand ist begrenzt. Gott ist alles möglich und mir ist nicht alles möglich. Und meine Frage heute Morgen an dich ist, wie groß ist dein Gott? Wie groß ist dein Gott? Welche Vorstellung hast du von Gott? Welches Verständnis von Gott hast du? Weil dein Verständnis über Gott, über seine Größe, wird immer deine Haltung in schwierigen Tagen beeinflussen oder bestimmen. Je mehr du begreifst, wer Gott ist und wie groß Gott ist, umso hoffnungsvoller wirst du durch schwere Täler gehen, durch dunkle Täler. Je mehr du begreifst, wie groß Gott ist, wie überwältigend er ist, weil Gott hat ein viel, viel größeres Bild vor Augen wie wir. Gott macht das Puzzle. Wir alle, wir sind das Puzzle und du allein für dich bist ein Puzzleteil. Gott sieht das fertige Bild, er weiß, was daraus entstehen muss. Bei Gott ist Gegenwart, Vergangenheit und Zukunft alles nebeneinander, auf einem Bildschirm. Er sieht alles. Und er weiß, was er tut. Gott ist größer. Wir sind dreidimensional. Wir können das gar nicht sehen. Wir sehen das Puzzleteil nicht, weil wir mittendrin sind. Aber Gott weiß das. Und ich stelle mir das so vor, wenn wir einmal bei Gott sind, im Himmel sind, die ersten 30 Sekunden wird es Klick machen. Ah, okay, so. Jetzt verstehe ich, jetzt sehe ich es. Jetzt kann ich begreifen. Und wisst ihr oder weißt du, das, was du über Gott wissen musst, ist, dass er Liebe ist und dass er dich liebt. Das müssen wir ganz tief in uns verinnerlichen. Gott ist Liebe und er liebt mich. In 1. Johannes 4, Vers 16 sagt Johannes, er sagt, und noch etwas gibt uns die Gewissheit, mit Gott verbunden zu sein. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt und haben dieser Liebe unser ganzes Vertrauen geschenkt. Gott ist Liebe und wer sich von der Liebe bestimmen lässt, lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Diese Liebe brauchst du ganz tief in dir, dass Gott dich wirklich zutiefst liebt. Gott ist zutiefst für dich, er brennt für dich. Und das wird dir helfen, in schweren Tagen zur Ruhe zu kommen. Dass Gott groß ist und obwohl dieser Gott so groß ist und endlich ist und nichts ihn fassen kann, liebt er dich, interessiert er sich für dich. Woher weiß ich, dass Gott dich liebt? Am Kreuz stirbt Jesus für dich und für mich. Er nimmt den ganzen Zorn Gottes auf sich. Den ganzen Zorn, die ganze Breitseite Gottes. Nicht, weil er nichts Besseres zu tun hatte, sondern aus Liebe, aus Hingabe. Und ich wünsche mir für heute, dass du diese Liebe heute tief verinnerlichst, dass du begreifst, wie sehr Gott für dich ist. Dass er nichts anderes kann, als über dich nachzudenken, dich zu retten, dich zu suchen, dich zu finden. Er hat seinen Sohn hingegeben. Und Jesus nimmt es auf sich. Den ganzen Schmerz, die ganze Folter, nur für dich und mich. Er erfährt Ablehnung, damit wir Liebe empfangen können. Damit wir Annahme empfangen können. Können wir das begreifen? Bitte Gott, heute Morgen, zeig mir deine Liebe wieder neu. Zeig mir, wie sehr du für mich bist. Zeig mir, wie sehr ja, was du am Kreuz für mich getan hast. Und das wird dir helfen, durch schwere Tage zu gehen. Wir werden nicht alles verstehen, aber wir wissen, am Ende liebt uns Gott. Er ist zutiefst für mich und am Ende wird alles gut. Also das ist das Erste, wie wir zur Ruhe kommen. Vertraue der Größe Gottes. Vertraue der Liebe Gottes. Das Zweite ist, vertraue dem Plan Gottes. Hiob sagt weiter in Vers 3, Kapitel 42, Wer ist es, der Gottes weisen Plan ohne Verstand verdunkelt? Er redet von sich. Ja, ich bin es. Ja, ich habe in Unkenntnis über Dinge geurteilt, die zu wunderbar für mich sind, ohne mir darüber im Klaren zu sein. Hey, wir sind Meister darin, Gottes Pläne in Frage zu stellen oder es besser zu wissen als Gott. So und so und so hast du es zu tun. Und Hiob hat erkannt, hey, ich, dummer Kerl, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich verstehe überhaupt nichts von Gottes Plan. Und Gott hat einen Plan. Und Hiob er versteht oder er sieht Gottes Plan und kommt darin zur Ruhe. Auch wenn er nicht versteht, was Gott alles vorhat. Wie der Plan Gottes aussieht. Und ich habe vier Punkte, die Gottes Plan beinhalten. Und der erste ist, Gott hat immer ein Ziel. Gott verfolgt immer ein Ziel. Leid, Schmerz, schwere Tage sind niemals umsonst. Gott gebraucht es immer für ein höheres Ziel. Zu seiner Ehre, zu seiner Herrlichkeit. Gott gebraucht es, um etwas in dir zu tun, um etwas in meinem Herzen zu tun. Petrus, ein jünger Jesu, der hatte sehr, sehr viele schwere Tage nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, nach der Himmelfahrt von Jesus. Er musste viele Prüfungen durchgehen. Und er ist am Ende auch gekreuzigt worden, aber kopfüber, also noch schlimmer als Jesus. Und er schreibt einmal in 1. Petrus 1, Vers 6-7, das ist frei zitiert von mir, Freut euch darüber, wenn ihr so manche Prüfungen, Glaubensprüfungen durchmachen müsst. Freut euch darüber. Warum sollen wir uns darüber freuen? Weil euer Glaube geprüft wird, weil euer Glaube geläutert wird. Wie Gold im Schmelzofen geläutert wird, so wird unser Glaube getestet, ob er wirklich echt ist und welchen Wert er hat. Schwierigkeiten haben immer zum Ziel, um unseren Glauben zu prüfen. Ist dein Glaube echt? Hat dein Glaube Substanz? Oder redest du nur? Was steckt dahinter? Also Gott hat immer ein Ziel. Das zweite ist, Gott will immer das Beste für uns. Darin kann ich ruhen. Gott will das Beste für mich, auch wenn ich seinen Plan nicht verstehe. Aber, aber am Ende führt er alles zum Guten. In der Bibel lesen wir von vielen Menschen, die krasse Wunder Gottes erlebt haben, die so viele Gebetserhörungen erlebt haben, die wirklich von einem Sieg, von, ja, von einer Gebetserhörung zum nächsten gelaufen sind. Aber dann lesen wir auch von Menschen, die haben gebetet und es ist nichts passiert oder nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben. Und über die sagt der Autor vom Hebräerbrief, ihnen allen stellte Gott aufgrund ihres Glaubens ein gutes Zeugnis aus. Und doch haben sie die endgültige Erfüllung dessen, was er ihnen zugesagt hatte, nicht erlebt. Gott hat für unsere Zeit etwas vorgesehen, was besser ist als alles Frühere. Menschen haben gebetet und es ist nicht passiert oder nicht so, wie sie sich vorgestellt haben. Und trotzdem sind sie Glaubensvorbilder. Ich bin so dankbar, dass Gott so ein paar Gebete von mir nicht erhört hat. Ich weiß nicht, ob ich jetzt mit Christine zusammen wäre und verheiratet wäre. Gott schenkt mir diesen Partner. Bitte, das ist genau die richtige für mich. Ich weiß das. Und Gott sagt: Oh, lieber nicht. Lieber nicht. Gott sieht das ganze Puzzleteil. Er weiß, was daraus entsteht. Ich bereite dir lieber Christine vor, muss noch einen Moment darauf warten. Aber dann, dann hast du was Gutes. Ich, oder. Ich weiß nicht, ob ich hier Pastor wäre, wenn Gott mir so ein paar Jobs gegeben hätte, um die ich gebeten habe. Gott, das ist genau das, was ich brauche. Gott sagt, nein, lieber nicht. Das lassen wir mal. Oder Möglichkeiten. Und ich könnte Geschichte nach Geschichte erzählen, wo Gott meine Gebete nicht erhört hat. Natürlich gibt es auch Gebete, die, die er erhört hat. Aber das bedeutet nicht, dass Gott Gebete, unsere Gebete nicht hört. Er weiß es halt nur besser. Er weiß, was gut für uns ist. Und er weiß, wie das Puzzleteil am Ende aussehen soll. Das Dritte ist: Gott kommt nie zu spät. Gott hat kein Problem mit Ungeduld und auch kein Problem mit Warten. Wir sind ungeduldig und die Banken da draußen, die spielen mit unserer Ungeduld, oder? Hey, du kannst dir noch nicht leisten? Ach, wir geben dir einen Kredit, dann kannst du dir es kaufen, mach das und jenes, kannst schön in Urlaub fahren. Du hast kein Geld dafür, bekommen, nimm Kredit auf, mach das und dann sind wir auf einmal in der Schuldenfalle drinne. Die spielen mit unserer Ungeduld, weil wir wollen es sofort haben, jetzt. Wollen wir es genießen, oder? Wir haben keinen Bock auf Warten, keinen Bock auf Sparen. Wir brauchen es jetzt. Aber Gott hat Zeit. Bei Gott ist es anders. Wir lesen eine Geschichte im Neuen Testament über Lazarus. Und Lazarus ist ein richtig guter Freund von Jesus. Jesus hat ihn besonders lieb, so heißt es. Und Lazarus wird schwer krank. Und man schickt Boten zu Jesus und sagt, hey, dein Freund, den du lieb hast, der ist krank. Komm bitte vorbei. Natürlich implizierte diese Anfrage, komm vorbei und tu ein Wunder, du, dir ist es möglich. Aber Jesus lässt sich komischerweise Zeit und so viel Zeit, dass Lazarus am Ende stirbt. Und Jesus kommt doch nach Britannien und seine Schwestern, die Schwestern von Lazarus, kommen auf Jesus zu und sagen ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärst, wäre er nicht gestorben, du bist zu spät, wo warst du? Aber Jesus tut etwas Erstaunliches. Er tut ein noch größeres Wunder. Er weckt Lazarus von den Toten auf. Gottes Zeitvorstellung und unsere Zeitvorstellung sind manchmal komplett verschieden. Gott tut alles zur richtigen Zeit. Gottes Gedanken und Wege sind höher und besser als unsere. So sagt es Jesaja. Gottes Gedanken sind besser und höher. Vertraue Gottes Zeitplan. Gott weiß, was er tut. Warum? Weil er mich zutiefst liebt. Das hat er am Kreuz bewiesen. Deswegen weiß ich das. Werde ich alles bekommen, was ich erbeten habe oder was ich bete? Nein, so wird das nicht sein. Manche Erfüllungen werden wir erst in der Ewigkeit sehen. Aber ich vertraue Gott und dass er das Beste für mich will. Und das Vierte ist, Gott fühlt mit uns. Das behindert seinen Plan. Jakobus, er nimmt Hiob auch als Beispiel. Und er sagt, denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben. Eine Randbemerkung, er schreibt das zu Christen und er geht davon aus, dass Christen auch leiden. Also für all diejenigen, die glauben, Christen dürfen nicht leiden oder werden nicht leiden, das stimmt nicht, das stimmt nicht. Er sagt, denn wir schätzen jene glücklich, die im Leiden durchgehalten haben, die festgehalten haben. Ihr kennt die Geduld Hiobs und wisst, wie der Herr alles zu einem guten Ende führte. Denn er ist voll mit Gefühl und Barmherzigkeit. Gott fühlt mit dir. Und er ist bei dir. Er lässt dich nicht allein. Er ist voller Barmherzigkeit und er hat ein gutes Ende dafür vorbereitet. Also, vertraue der Größe Gottes und vertraue dem Plan Gottes. Komm darin zur Ruhe. Und das Letzte ist, vertraue der Gegenwart Gottes. Hiob sagt, Bisher kannte ich dich nur vom Hören sagen, Doch jetzt habe ich dich mit eigenen Augen gesehen. Viele Menschen hadern mit dieser Warumfrage, weil sie Gott nicht wirklich kennen. Nur vom Hören sagen. Viele kennen biblische Geschichten. Viele wissen, warum wir Karfreitag und Ostern feiern. Viele wissen auch, oder kennen auch den Psalm 23 und können den zitieren oder das Vater Vaterunser auch sagen. Hat man so gelernt in der Konfirmation. Aber viele kennen Gott nicht. Es geht nicht darum, dass wir etwas über Gott wissen, sondern dass wir ihn kennen. Gott will persönliche, eine persönliche Beziehung mit dir. Er will Nähe haben mit dir. Er will Gemeinschaft mit dir. Er will eins sein mit dir. Gott will Freundschaft mit dir. Er will, dass du ihn mit eigenen Augen siehst. Und nicht etwas über ihn kennst. Jesus ist gekreuzigt worden, nicht damit wir am Karfreitag Fisch essen können, sondern damit wir in die Gegenwart Gottes können, kommen können. Deswegen hat er alles für uns vollbracht. Wir haben das Wort Gottes nicht, damit wir Ostern eine schöne Dokumentation sehen können im Fernsehen über die Bibel, sondern damit wir in die Gegenwart Gottes geführt werden. Gott möchte sich dir zeigen. Gott möchte, dass du seine Gegenwart erlebst. Wir haben es heute gehört, heute Morgen, während des Lobpreises. Gott möchte dir begegnen. Gott möchte dich frei machen, Gott möchte ist an deinem Leben interessiert. Er möchte dir helfen. Er möchte, dass du Beziehungen mit ihm hast. Und ich habe mal so ein paar schlechte Tage von meinem Leben betrachtet. Und das Beste, was ich tun konnte an meinen schlechten Tagen war, in die Gegenwart Gottes zu kommen. Seine Gegenwart wirklich bewusst zu suchen. Und da fehlten mir oft die Worte. Ich wusste nicht, was ich beten soll, was ich sagen soll. Und ich habe einfach nur gesagt, Herr, ich brauche dich. Hilf mir. Ich brauche deine Nähe. Ich brauche deine Zuwendung. Ich muss es jetzt wirklich spüren, dass du für mich bist, dass du da bist. Ich brauche deine Gnade. Und jetzt haben wir eben gelesen, Gott ist voller Mitgefühl und Barmherzigkeit. Die intensivsten Erfahrungen mit Gott hatte ich dann, wenn ich ganz unten war, wenn ich nicht weiter wusste, auf einmal waren wir Bibelverse, ganz klar, Gott hat geredet, Gott hat gesprochen. Aber es gibt eine Bedingung, die lesen wir in Hebräer 10, Vers 22. Deshalb wollen wir mit ungeteilter Hingabe und voller Vertrauen und Zuversicht vor Gott treten. Wir müssen vor Gott treten, wir müssen vor Gott kommen, voll Zuversicht und voll Glauben. Und warum können wir das? Weil Jesus sein Leben gegeben hat. Gott, ich komme zu dir mit all meinen Ecken und Kanten, mit all meinen Fehlern, mit all meinen Problemen, die ich habe. Und ich komme mit Zuversicht, weil ich weiß, dass du mich liebst. Weil ich weiß, dass du für mich bist. Weil ich weiß, dass du beim Herzig bist. Weil ich weiß, dass du mitfühlst. Ich brauche dich. Seine Gegenwart ist das, was wir wirklich brauchen. Hast du Sehnsucht nach ihm? Komm zu ihm, suche seine Gegenwart. Und dann verspricht er uns was in Hebräer 13, Vers 5. Das ist ein Versprechen, gerade für diejenigen, die ihm glauben. Denn Gott selbst hat versprochen, eine Verheißung, und ich wünsche mir, dass du die heute mitnimmst. Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Ich werde dich niemals vergessen und dich niemals im Stich lassen. Das hat Gott ein für allemal versprochen. Das ist sein Versprechen, sein Wort. Bau dein Leben darauf. Lies es so lange, bis du es glaubst, bis du es begriffen hast, bis du es verinnerlicht hast. Gott lässt dich nicht allein. Gott lässt dich nicht im Stich. Vielleicht hast du einer Lüge geglaubt von dem Teufel. Ja, Gott lässt dich allein. Gott ist nicht interessiert an dich. Gott mag dich nicht. Du bist nicht wertvoll genug. Das ist eine Lüge. Gott lässt dich nicht allein. Und bitte, tu mir den Gefallen, Suche die Gegenwart Gottes, lies diesen Vers nochmal, verinnerliche ihn und lass dich von Gottes Liebe neu erfüllen. Seine Gegenwart ist hier, sie ermutigt, sie tröstet, sie gibt uns Kraft. Und ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist gerade jetzt hier ist und wirkt und zu dir spricht und dich ermutigt, dich aufbaut. Vielleicht brauchst du, schaffst, schaffst du es manchmal nicht, selber dich auf den Weg zu machen selber zu beten. Deswegen bieten wir jeden Sonntag ein Gebetsteam an während des Lobpreises. Weil manchmal brauchen wir das Gebet anderer Leute, die einfach das für uns sagen, was wir selber nicht tun können. Aber ich bitte dich, komm voll Zuversicht und Vertrauen zu Gott. Vertraue der Größe Gottes, vertraue dem Plan Gottes und vertraue der Gegenwart Gottes. Und das wird dir Ruhe geben, auch wenn nicht alle Fragen beantwortet werden. Amen. Lass uns zusammen beten. Ja, Herr, ich danke dir für so eine starke Persönlichkeit wie Hiob. Ja, diese Geschichte ist für mich unbegreiflich, aber sie steht in deinem Wort und sie ist total ermutigend. Danke dafür. Ja, und so wie ich diese Geschichte nicht begreife, warum der Mann da alles durchmachen musste, so verstehe ich vieles nicht, was auf dieser Welt passiert was Christen geschieht, was nicht Christen geschieht, warum Menschen Krankheiten durchmachen müssen, Verlust durchmachen müssen, Feind Feindseligkeiten durchmachen müssen, Herr. Wir können viele Fragen nicht beantworten, aber du hast uns zugesagt, du lässt uns nicht allein und du wirst uns nicht im Stich lassen. Du wirst uns mit deiner Nähe beschenken, mit deiner Gegenwart. Und wie Hiob kommen wir heute Morgen vor deinen Thron mit Zuversicht und Glauben. Und wir bitten dich, zeige uns deine Größe. Zeige uns deine Liebe. Mach uns neu bewusst, was du am Kreuz getan hast. Jesus, du hast den Zorn Gottes auf dich genommen. Du hast, du hast verlassen, Gott Verlassenheit gespürt, damit wir Zuwendung von Gott bekommen. wow, was für ein Retter, was für ein Erlöser. So einem Jesus, so einem Gott folge ich nach. Ein Gott, der mich über alles liebt, der alles für mich gegeben hat, der nicht einfach nur philosophiert und irgendwie nette Bücher schreibt, sondern ein Gott, der mit seinem Leben bezahlt. Und das Angebot ist jeden Morgen, jeden Sonntagmorgen hier, Jesus liebt dich und er möchte, teil oder er möchte dein ganzes Leben beeinflussen. Er möchte, dass du ihm nachfolgst. Sein Angebot ist immer da. Seine Handreichung ist immer da. Das, was du tun musst, ist zuzuschlagen. Zu sagen, ja, Jesus, ich will dich in meinem Leben haben. Ich möchte, ich möchte Christ sein. Ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dieses Geschenk annehmen. Das kann keiner für dich abnehmen. Das kann ich nicht machen. Das kann Gott nicht mehr machen. Du kannst Ja oder Nein sagen. Und wenn du noch nie diese Antwort gegeben hast, wenn du noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, dann möchte ich dich einladen, das heute Morgen zu tun. Wer ist hier, der sagt, ja, ich möchte diesem Jesus nachfolgen. Ich möchte ihm mein Leben geben. Dann streck mal gerade deine Hand aus. Ich möchte für dich beten und dich mit Jesus in Kontakt bringen. Wer ist hier, der sagt, ich möchte Jesus nachfolgen. für alle anderen. Lass es eine Zeit der Stille haben, während Dirk jetzt so ein bisschen Klavier spielt. Und ich glaube, der Geist Gottes ist hier und ich weiß es, dass er hier ist und er möchte dich trösten und er möchte dich ermutigen. Er möchte, dass dein Herz zur Ruhe kommt, dass du Geborgenheit erfährst, inneren Frieden. Lass dich beschenken durch ihn. so einen Gedanken. Und der Gedanke ist, hier ist jemand, der von Gott wegrennt. Der wegläuft. Warum auch immer. Vielleicht ist Angst die Motivation. Vielleicht kannst du mit Gott nicht viel anfangen. Und Gott sagt dir, renn nicht weg. Renn zu mir. renne in meine Arme. Bei mir findest du Sicherheit. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke für dein Reden, für deine Zuwendung. Herr, wir wollen dir einfach sagen, wir lieben dich. Ich liebe dich. Danke, Jesus. Amen.